0: Dim, dim, dim. <lacht> Oh Gott, das war schief, ne? Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlimmer-Podcast, Folge Nummer 17. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zum Einschlafen immer irgendwas, was mir so durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt und lese euch dann im Anschluss was vor. Das ist derzeit Sherlock Holmes als Einbrecher. Und nun ist das passiert, was die Nutzung von, Medi oder von, von Technik, unter anderem mein iPad, um vorzulesen, ja, sag ich mal jetzt negativ jetzt begründet, weil mein Ladekabel ist kaputt voll ätzend. Ich bin gerade heimgekommen vom Stadion. Ich bin auch noch ein bisschen euphorisiert, muss ich zugeben. Mein HSV hat 2 zu 1 gewonnen zu Hause und das war ein mega cooles Spiel. Das hat richtig Spaß gemacht, das war spannend, da ging es ab. Da sind Tore gefallen. Ich äh, habe ja in der Nordkurve gestanden und da konnte man das alles nicht richtig sehen, was da los war. Da waren die Gemüter natürlich stark erhitzt und der Volkspark hat gekocht. Ja, und jetzt bin ich gerade wieder zu Hause angekommen und ich möchte euch unbedingt trotzdem halt noch eine Schlummer-Podcast-Folge aufsprechen, weil sonst wird die Pause wieder zu lang und... Ja, jetzt habe ich hier das Dilemma. <lacht> mein Ladekabel ist kaputt, mein iPad ist alle. Und ich weiß im Moment nicht, wie ich euch gleich vorlesen soll. Ich muss mal improvisieren und zwischenzeitlich nachdenken. Vielleicht fällt mir ja was Schlaues ein. Außerdem merke ich, dass wenn man aus dem Stadion gerade kommt, die Stimme leicht belegt ist. Ich habe dann nämlich rumgebrüllt. <lacht> das lag an der Spannung und ja, das war alles, alles übergekocht da, ne und es ist ja so aufregend für uns gerade, weil wir sind ja immer noch 16. jetzt in der Tabelle, aber wir bauen jetzt langsam den Abstand ein bisschen aus und sichern uns den Relegationsplatz immer mehr aber ja, heute gegen Borussia das war natürlich dann auch doppelt wichtig, weil wir haben ja gerade im Pokal gegen die verloren gehabt und naja, dann war so revanche tag und da möchte man ja auch wirklich als Sieger nach Hause gehen. Und die haben heute echt gefeiert. das hat echt Spaß gemacht und wie gesagt, der Volkspark hat gekocht und ja, ich bin auch noch überhaupt nicht müde. Das ist jetzt gleich halb zehn, ja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, halb zehn und tja, morgen wird eigentlich ein mega langer Tag für mich, richtig lang. Theoretisch müsste ich eigentlich schon ins Bett gehen, aber tja, wie das immer so ist, gelingt mir das immer nicht so gut, leider mit dem Frühschlafen gehen, aber egal, da morgen nur coole Sachen auf mich warten, ist das nicht schlimm, morgen haben wir bei der, bei der Arbeit eine super tolle Abendveranstaltung, da freue ich mich schon riesig drauf und das wird richtig nett. Wir haben volle Hütte und das wird ordentlich Spaß machen. Ja, und morgens, da muss ich noch mal kurz auf Opa aufpassen und dann komme ich mittags zur Arbeit gesaust. Das ist echt der Vorteil an einem Familienunternehmen, weil, also wenn man jetzt irgendwo so richtig angestellt wäre, könnte man das alles nicht machen, ne? sich auch um seine Familie kümmern. Und da kann man sich dann, wenn es halt brennt, dann kann man sich da dann eben doch irgendwie helfen und naja so werde ich dann morgen früh auf meinen Opa wieder aufpassen bis mittags und dann zur Arbeit heizen <lacht> oh Mann. ja und das war auch das war auch mega Durchbruch also diese Woche da ist was total Schönes passiert da habe ich auch auf Opa aufgepasst einen Tag und er hat echt geschafft. Das war die mega Geduldsprobe. Wirklich. Also, das war richtig die Geduldsprobe. Und zwar war das Ziel, er ist früher immer so Doku-Fan gewesen. Und leider macht ja aber eigentlich sowohl sein seinen Kopf nicht mehr so richtig mit und sein Körper auch nicht. Deshalb ist er eben auch pflegebedürftig. Und. Aber im Moment geht es ihm echt wieder ein bisschen besser. Das ist echt schön. Also da merkt man dieses Kämpfen um einen Menschen, das lohnt sich auch. Und da kommen auch wieder jetzt Erfolge. Und jetzt, das war echt der Knaller, haben wir dann eben so ein Sodoku, also habe ich ihm ein Sodoku aufgemalt, extra in großen Buchstaben, weil in der hört zu, ja, das ist echt nett, die hört zu, das ist so abgefahren. Der kriegt immer noch so ein Abo von der hört zu. Würde ich nie lesen. Und er hängt dann immer mit seiner Lupe <lacht> und hat gerade aus so einen wichtigen Artikel entdeckt, die wichtigsten Nahrungsmittel zum Erhalt der Gesundheit und hat das da durchgearbeitet und dann mit so einem Textmarker sich da alles angestrichen und da gibt es da eben auch eine Rätselseite und da war dann so Doku mit drin. So, und dann hatte er eben den Wunsch, so Doku zu rätseln. Und ja, dann habe ich ihm das abgemalt auf so einem karierten Blatt. Hat mich natürlich verzählt mit den Kästchen, war dann also nicht perfekt. Aber egal, es war groß genug, dass das mit der Lupe dann noch besser funktionierte. <lacht> oh Gott, und dann haben wir drei Stunden, wirklich drei ganze Stunden zusammen dieses so Doku-Rätsel gelöst. Und ich musste wirklich nur an einer einzigen Stelle mal so echt helfen. Und den Rest hat er alles alleine geschafft. Und ich war so stolz auf ihn, dass er das echt geschafft hat und sich da durchgekämpft hat. Und auf mich war ich auch echt stolz. Wenn ich ehrlich bin, fand ich diese Tätigkeit anstrengender als so einen vollen Tag voller Arbeit und tausend Sachen. Dieses da die Geduld behalten und ihm das nicht einfach lösen, wenn, wenn es dann wieder ging, von da kommt die 1, von da kommt die 3, ah, da muss die 4 sein. Nein, Opa, schau nochmal genauer, ah, da kommt die 3, da kommt, von da kommt die 1. Oh Gott, <lacht> das war echt die Hölle irgendwann, aber irgendwann, was ja zunächst schier unlösbar erschien, hat es dann echt geklappt. Und dieses sodoku rätsel füllte sich immer mehr. Und, also, das war echt ein Hammererfolg. Also, das war, das war der Hammer. Das war der Wahnsinn. Das war toller als jeder große Auftrag, den man kriegt oder was auch immer. Als dieses Kack-Rätsel gelöst war. <lacht> Und das Geilste war, am Ende, du warst endlich fertig. Ich meinte, also jetzt müssen wir das noch mal kontrollieren, Evi. Ich so, nein, Opa, es stimmt wirklich alles. Wir brauchen das nicht noch mal alles kontrollieren. Naja, wir haben es dann auch Gott sei Dank gelassen. Und dann konnte ich ihn auch ablenken. Und ja, in diesem Höhenflug hatte er dann auch noch den Plan, sich auf so ein Kissen zu setzen. Das war dann auch noch so ein Mega-Act. Er saß dann auch leider tendenziell ziemlich schief, habe ich schon gedacht, oh Gott, wenn meine Mutter gleich kommt, die kriegt einen Anfall, wenn Opa da so schief hängt, <lacht> aber auch das haben wir geschafft, ihn auf dieses Kissen zu hieven, damit es angenehmer ist zu sitzen, in einer ziemlich abgefahrenen Technik, aber was soll's ne ich meine, <lacht> irgendwie klappt das dann schon, dann haben wir ordentlich Party gefeiert, dass das alles so geklappt hat. Er war dann auch ein bisschen euphorisiert. Dann wollte er noch unbedingt lernen, wie man Doppelkopf spielt. Und Do Doppelkopf habe ich noch nie gespielt. Aber dank des Internets konnte ich dann schnell die Regeln mal nachlesen. Erst hatte ich gehofft, es klappt, wenn ich ihm einfach ein YouTube-Video zeige auf meinem Handy, aber das war nichts, da meinte er dann gleich, das geht mir ja alles viel zu schnell, Evi, und das musst du mir erklären und wir müssen das aufschreiben. Naja, und dann habe ich mich da nochmal fix eingelesen in diese Doppelkopfregeln. Das war dann echt ganz niedlich, wie er sich das dann gemerkt hat und wirklich... Äh Oh Gott, Entschuldigung, das ist meine Stimme von diesem Geschrei. Also hatte sich aber dann so die wichtigsten Dinge doch gemerkt. Und ja, also zu Doppelkopf habe ich noch nie eine Beziehung aufgebaut. Ich habe das auch noch nie gespielt. Ich stehe ja auf Skat. Das macht mir mega Spaß. Das finde ich voll geil. Skat spielen bringt richtig Bock. Da hätte ich auch mal wieder total Lust drauf. Also... Ich muss mal, also falls es hier Leute gibt, die zuhören, die Lust hätten auf eine Skatrunde, gerne mir schreiben an gmail.com. Da bekomme ich ja eh auch so liebe Nachrichten, aber ich freue mich da immer so drüber, das ist so cool. Das Einzige, was ich echt nicht hinbekomme, da möchte ich euch so gerne nochmal um Hilfe bitten, das ist meine Facebook-Seite, die liked einfach niemand und ich weiß nicht, warum. Und ich habe keine Idee, wie man das schafft, da ein paar Likes zu erzeugen, weil ich habe so viele Hörer, ich kann das ja immer sehen, aber mein Facebook mag keiner. Vielleicht muss ich da mehr Inhalt schreiben, ich muss mich damit wirklich mal beschäftigen, wie man in Facebook zumindest so ein paar Likes kriegt, also... Auf jeden Fall ist es auf www.facebook.com oder de slash schlummer -podcast. oder wenn ihr einfach in der Suche Efis schlummer podcast eingebt, kommt ihr auch schon direkt drauf. Und da könnt ihr dann nämlich immer sehen, wenn es eine neue Folge gibt oder da auch gerne mal Anregungen hinschreiben. Und das war auch total schön, da hat einer... Einer Hörer hat einen, einen Link gefunden, wo Werbung gemacht wurde oder, ja, ich glaube, das war so eine Art Blogartikel, ähm, darüber, welche fünf Podcasts zum Einschlafen geeignet sind. Das fand ich total lieb. Da hat er dann geschrieben, aber Evi kennen die noch nicht. Und das stimmt. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, nächste Woche... Die geht ja schon morgen los. Morgen schaffe ich das nicht, aber Dienstag oder Mittwoch da mal eine Kontaktaufnahme zu starten und von meinem Schlummer-Podcast zu erzählen. Ja, der ist nämlich, oh, der macht immer noch mir mega Spaß. Das ist total cool und ich finde jetzt diesen Wochenrhythmus auch klasse. Der wird sich jetzt auch so einpendeln, einmal die Woche diesen Podcast aufzunehmen und genau, aber jetzt bin ich gerade abgedriftet, ne? Oh, ich bin noch ein bisschen aufgedreht, wirklich, das merke ich immer noch vom Stadion, da sind noch, das war Adrenalin pur, ähm sag mal, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Ach ja, beim Skat, ne? Skat, das macht total Spaß, das Einzige, was dort wirklich blöde ist, ist, wenn man nicht so richtig mitzählt. Das kann zu Tumulten führen. Ich bin auch mit Skat groß geworden. Meine Familie, die haben immer Skatabende gehabt und da ist es richtig zur Sache gegangen. Da wurde auch immer um Geld gespielt. Ich glaube um ein Viertelfennig, wenn ich mich richtig erinnere, pro Punkt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube ein Viertelfennig oder ein Achtelfennig. Und dann haben die echt die Nächte durchgespielt. Und ich als Kind habe das immer verfolgt bis zu einer gewissen Uhrzeit, dann musste ich ja ins Bett, aber das ging echt heiß her und wenn da jemand falsch mitgezählt hat, oh, hauer hauer hane da haben die dann auch keinen Spaß verstanden und ich glaube, das war der Grund, weshalb ich eine ganze Weile auch ein bisschen Respekt vor dem Spiel hatte, weil ich so dachte, oh Gott, wenn du dann mit so einem Skatfreaks zusammenspielst und dann zählst du mal falsch mit, dann, da bist du echt der Arsch der Nation, ne? da geht es dann auch um alles. Jetzt ist gerade noch was passiert, das ist voll die Chaoten-Folge heute. Ne? Ich mache hier alles mit meinem Handy und während ich hier eben gesprochen habe, ist ein Anruf reingekommen. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt passiert. Ich konnte jetzt Resume drücken, nachdem ich diesen Anruf weggedrückt habe. Entschuldige, Dagi, ich wollte dich gar nicht wegdrücken, aber... Das ging jetzt gerade nicht anders. Und ja, seht ihr, das ist jetzt ein Nachteil daran, wenn man auf dem Handy aufnimmt. Na, aber auf jeden Fall, ich habe halt tatsächlich in der Familie auch tendenziell eher, ja, wie soll man das sagen, Menschen, die auf jeden Fall nicht gut verlieren können ein bisschen, das habe ich leider auch übernommen. Ich kann auch überhaupt nicht verlieren. Furchtbar. Also ich weiß auch nicht, was das ist. Also wenn ich verliere in irgendeinem Spiel, dann habe ich richtig üble Laune. Das ist echt peinlich. Das ist richtig Kleinkindverhalten teilweise, was ich da an den Tag lege. Und am allerschlimmsten ist das bei Risiko. Kennt ihr das Spiel? Das ist richtig krass. Da kann es, also da geht es richtig rund. Wenn ich da verliere, da habe ich so schlechte Laune. Meine Güte. Und aber auch bei anderen Spielen. Mensch, ärgere dich nicht. Auch furchtbar, wenn es da nicht läuft. Fang den Hut. Uno geht noch so, da bin ich relativ gelassen. Auch wenn ich mal verliere. Oder... Gott, ja beim Tischtennis auch im Verein früher, meine Güte, also wenn ich da verloren habe, oh, also ganz furchtbare Eigenschaft, ich kann echt nicht verlieren, also furchtbar. Ich habe immer gedacht, das ändert sich irgendwann mal, je älter man wird, desto entspannter wird man dann auch und sagt sich einfach, ja Mensch, ist halt nur ein Spiel und dabei sein ist alles. Aber ich finde auch diesen Spruch so furchtbar. Aber ah, da bin ich schon immer, habe ich schon immer aus der Reihe getanzt. Weil ich finde, wenn man zu einem Spiel antritt, dann möchte man das doch auch gewinnen, oder? Einfach nur dabei sein, weiß nicht. Ist auch langweilig. Also wenn man das schon macht, dann, dann will man das auch gewinnen. <lacht> naja, auf jeden Fall, da habe ich ja ganz toll Werbung für mich gemacht, ne? um mit mir Skat zu spielen, fällt mir gerade auf. Naja, also so schlimm bin ich aber auch gar nicht. Also ich hätte mega Lust darauf, also falls sich da was ergibt und ich hier auch Skat-begeisterte Hörer dabei habe, würde ich mich mega freuen, würde ich organisieren. Und dann können wir schöne Runde Skat spielen. Ich setze dann auch einen Preis aus. Eine herrliche Flasche Gin oder so. Mal gucken. <lacht> Das wäre echt cool, das macht total Spaß. Tja, ihr Lieben, was war noch los? Ich habe äh, letzte Woche, das waren da eigentlich noch so los, die war so voll, ich war so in Action und unter Dampf, dass ich die Hälfte auch schon wieder vergessen habe, fällt mir gerade mal auf. Ach ja, dann hatte ich noch den, den süßen Torin bei mir, das war total schön. Das war jetzt das erste Mal, dass er bei mir richtig war und ich nicht bei, bei meinem äh, guten Freund aufgepasst habe, sondern er zu mir gekommen ist. Ah, das war richtig schön. Ich mag ja Kinder so dolle gerne und das genieße ich. Das hat mich auch mega entspannt. Und dann haben wir hier Höhlen gebaut. Und dann hat er so ein total, mein, ich meine, ich habe so ein ganz süßes Kuscheltier und den hat er dann auch gleich für sich entdeckt. Der heißt ab jetzt Fischi und der hat auch einen Charakter bekommen. Der ist ziemlich aufgedreht und aber immer gut drauf und lustig. Und der musste dann nachher auch mit ins Bett kommen. <lacht> das war total niedlich und hat auch total viel Spaß gemacht. Und dann war noch was Cooles und zwar... Ich habe mir ja zum Ziel gesetzt, einen Laminierstammtisch zu veranstalten. Und das nimmt jetzt langsam Form an. <lacht> ich finde das so geil. Und das war sehr aufregend für mich. Da konnte ich bei der Sendung Ziemlich Modern, auf Tide läuft das, das ist eine Radiosendung, konnte ich anrufen. Und dann im Radio... <lacht> Werbung für diesen großartigen Laminierstammtisch machen. Euch oh, ich schwöre, wenn wir das echt schaffen, ne, da zehn Leute zusammenzukriegen, das wäre so geil. Also ich freue mich jetzt schon, wenn ich dann in der Location anrufen kann und die Bestellung machen darf und sagen kann, hey, alles klar, wir kommen hier zu Zehnt mit unseren Laminiergeräten und wir brauchen genügend Stromanschlüsse. Und, aber es wird langsam, es sprechen immer mehr über den Laminierstammtisch, <lacht> das finde ich so geil, ich liebe immer so bekloppte Sachen und inzwischen glaube ich dran, dass wir das jetzt bald schaffen, die 10 voll zu kriegen, meiner Meinung nach fehlen jetzt noch drei. also Leute, gebt euch einen Ruck, das wird eine Mordsgaudi, <lacht> also das wäre großartig, wenn wir das echt schaffen, diesen Laminierstammtisch zu veranstalten. Das, das ist mir jetzt echt, Jetzt wird eine Frage der Ehre, dass wir das jetzt hinkriegen, das Ding zu veranstalten. Bis zum Mai wollen wir das haben, dass es dann läuft. Also auch hier freue ich mich mega über noch Zuschriften. Und wer einfach Lust auf so eine spaßige Veranstaltung hat, ist mal was ganz anderes. Wer kann schon behaupten, wenn man ihn fragt, hey, was machst du denn heute? Ja, ich gehe ja, zum Laminierstammtisch. <lacht> Oh Gott, wahrscheinlich ist das wieder ein Humor, den nicht so viele verstehen. Aber so bin ich manchmal. Ich habe manchmal so bekloppte Ideen in meinem Kopf und dann finde ich die total lustig. So, ihr Lieben, ich habe jetzt tatsächlich echt ein Problem. Ich habe, während ich hier jetzt so euch ordentlich erzählt habe, mein Buchregal gescannt und geschaut, ob ich irgendwie improvisieren kann, ohne mich strafbar zu machen und irgendwelche Copyrights zu verletzen. Und das ist echt ätzend. Ich befürchte, ihr Lieben, ich muss die Vorlesesession nachreichen, was total blöd ist, weil dann könnt ihr jetzt gleich gar nicht gut einschlafen. Oh Mann, was mache ich denn nur? Ich habe hier vom Unsinn des Seins oder vom Sinn des Unsinns. Watzlawick. Darf ich noch nicht? Habe ich gerade geschaut. Hier Sigmund Freud, Traumdeutung. Das könnte alt genug sein. Oh Gott, das habe ich noch nie vorgelesen. Das wäre dann mal so ein kleiner Ausreißer von meinem Sherlock Holmes. Ich schaue hier mal, von wann das ist. Vielleicht darf ich das. Geboren ist da 1856 in Freiberg. So, und wann wurde das Ding jetzt geschrieben? 1900 erschienen. Ist bald. ist Dann ist es ja schon über 100 Jahre alt. Oh Gott, soll ich es wagen? Das müsste dann theoretisch gehen. Bin ich ja mal gespannt, wie das geschrieben ist. Das ist schon voll lange her. Das habe ich immer nur so quer gelesen, weil mich das immer interessiert hat, was so Träume bedeuten. Oh Gott, ich hatte als Kind immer den gleichen komischen Traum. Der war echt, Nee, das kann ich jetzt nicht zum Einschlafen erzählen, weil das war immer so ein Albtraum. Nee, das ist blöde. Das muss ja was Schönes sein. Aber auf jeden Fall, mich hat das schon immer fasziniert, was man im Schlaf alles so verarbeitet und was man da träumt und wie unfassbar intensiv Träume auch sein können. Ne? Wenn, man die, wenn man so in dieser Halbschlafphase ist und dann anfängt zu träumen, das ist mega krass, was da für Gefühle in einem aufkommen. Auch völlig egal, was man da träumt, ob was Schönes oder was Schlechtes. Und ich habe das Gefühl, dass man... Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, dass ich dann aber auch Träume so ein bisschen steuern kann, wenn ich die in so einer Halbschlafphase habe. Dass ich dann zumindest versuchen kann, in eine bestimmte Richtung zu steuern. Das ist echt abgefahren. Also Träume und alles das, das hat mich schon immer mega fasziniert, was da im Gehirn abgeht und was wir da alles verarbeiten. Das ist echt heftig. So. Mein Freud Schinken hier zur Traumdeutung, der hat tausend Vorbemerkungen, Vorwort zur zweiten Auflage, Vorwort zur dritten Auflage, Vorwort zur vierten Auflage, Vorwort, Vorwort zur fünften Auflage, boah, sag mal, Vorwort zur sechsten Auflage. Zur siebten ist hier nicht dabei. Warum haben wir hier keine zur siebten? Weil jetzt kommt schon Vorwort zur achten Auflage. Und dann geht's los. Die wissenschaftliche Literatur der Traumprobleme. Tja, ihr Lieben, das mache ich jetzt mal kurz. Da werde ich jetzt mal, mal schauen, ob ich hier klarkomme, das vorzulesen für euch. Tja, ihr Lieben, danke schön, dass ihr mir trotz des Chaoses zugehört habt. Ich gelobe Besserung. Nächstes Mal wird das wieder geordneter Und dann spreche ich das auch lieber schon vor dem Stadion für euch auf oder plan das geschickter. Aber tja, so war es für uns heute <lacht> ein bisschen aufgedreht. Und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt aber auch ein bisschen zur Ruhe gekommen seid und ihr könnt es euch jetzt gemütlich machen und schon mal schön hinlegen und jo, ich komme mir jetzt mit meinem Monsterschinken freut. Traumdeutung und das wird auf jeden Fall jetzt nicht so spannend. Okay, dann lege ich mal los. Die wissenschaftliche Literatur der Traumprobleme. Auf den folgenden Blättern werde ich den Nachweis erbringen, dass es eine psychologische Technik gibt, welche gestattet, Träume zu deuten und dass bei Anwendung dieses Verfahrens jeder Traum sich als ein sinnvolles psychisches Gebilde herausstellt, welches an angebbarer Stelle in das seelische Treiben des Wachens einzureihen ist. Ich werde ferner versuchen, die Vorgänge klarzulegen, von denen die Fremdartigkeit und Unkenntlichkeit des Traumes herrührt und aus ihnen einen Rückschluss auf die Natur der psychischen Kräfte ziehen, aus deren Zusammen- oder wirken der Traum hervorgeht. Soweit gelangt, meine Darstellung abbrechen, denn sie wird den Punkt erreicht haben, wo das Problem des Träums in umfassendere Probleme einmündet, deren Lösung an anderem Material in Angriff genommen werden muss. Eine Übersicht über die Leistungen früherer Autoren sowie über den gegenwärtigen Stand der Traumprobleme in der Wissenschaft stelle ich voran, weil ich im Verlaufe der Abhandlung nicht häufig Anlass haben werde, darauf zurückzukommen. Das wissenschaftliche Verständnis des Traumes ist nämlich trotz mehrtausendjähriger Bemühung sehr wenig weit gediehen. Dies wird von den Autoren so allgemein zugegeben, dass es überflüssig scheint, einzelne Stimmen anzuführen. In den Schriften, deren Verzeichnis ich zum Schlusse meiner Arbeit anfüge, finden sich viele anregende Bemerkungen und reichlich interessantes Material zu unserem Thema, aber nichts oder wenig, was das Wesen des Traums träfe oder eins seiner Rätsel endgültig löste. Noch weniger ist natürlich in das Wissen der gebildeten Laien übergegangen welche Auffassung der Traum in den Urzeiten der Menschheit bei den primitiven Völkern gefunden und welchen Einfluss er auf die Bildung ihrer Anschauungen von der Welt und von der Seele genommen haben mag, das ist ein Thema von so hohem Interesse, dass ich es nur ungern von der Bearbeitung und diesem Zusammenhange ausschließe. Ich verweise auf die bekannten Werke von Sir J. Lubbock H. Spencer, E. B. Tyler und andere und füge nur hinzu, dass uns die Tragweite dieser Probleme und Spekulationen erst begreiflich werden kann, nachdem wir die uns vorschwebende Aufgabe der Traumdeutung erledigt haben. Ein Nachklang der urzeitlichen Auffassung des Traumes liegt offenbar der Traumschätzung bei den Völkern des klassischen Altertums zugrunde. Es war bei ihnen Voraussetzung, dass die Träume mit der Welt übermenschlicher Wesen, an die sie glaubten, in Beziehung stünden und Offenbarungen von Seiten der Götter und Dämonen brächten. Ferner drängten sich ihnen auf, dass die Träume eine für den Träumer bedeutsame Absicht hätten, in der Regel ihm die Zukunft zu verkünden. Die außerordentliche Verschiedenheit in dem Inhalt und dem Eindruck der Träume machte es allerdings schwierig, eine einheitliche Auffassung derselben durchzuführen und nötige zu mannigfachen Unentscheidungen und Gruppenbildungen der Träume, je nach ihrem Wert und ihrer Zuverlässigkeit. Bei den einzelnen Philosophen des Altertums war die Beurteilung des Traumes natürlich nicht unabhängig von der Stellung, die sie der Mantik überhaupt einzuräumen bereit waren. In den beiden den Traum behandelnden Schriften des Aristoteles ist der Traum bereits Objekt der Psychologie geworden. Wir hören, der Traum sei nicht gottgesandt, nicht göttlicher Natur, wohl aber dämonischer, da ja die Natur dämonisch, nicht göttlich ist, das heißt, der Traum entstammt keiner übernatürlichen Offenbarung, sondern folgt aus den Gesetzen des allerdings mit der Gottheit verwandten menschlichen Geistes. Der Traum wird definiert als die Seelentätigkeit des Schlafenden, insofern er schläft. Aristoteles kennt einige der Charaktere des Traumlebens, zum Beispiel, dass der Traum kleine, während des Schlafes eintretende Reize ins Große umdeutet. In Klammern, man glaubt, durch ein Feuer zu gehen und heiß zu werden, wenn nur eine ganz unbedeutende Erwärmung dieses oder jenes Gliedes stattfindet, und zieht aus diesem Verhalten den Schluss, dass die Träume sehr wohl die ersten bei Tag nicht bemerkten Anzeichen einer beginnenden Veränderung im Körper dem Arzt verraten könnten. Die Alten vor Aristoteles haben den Traum bekanntlich nicht für ein Erzeugnis der träumenden Seele gehalten, sondern für eine Eingebung von göttlicher Seite und die beiden gegensätzlichen Strömungen, die wir in der Schätzung des Traumlebens als jederzeit vorhanden auffinden werden, machten sich bereits bei ihnen geltend. Man unterschied wahrhafte und wertvolle Träume, dem Schläfer gesandt, um ihn zu warnen oder ihm die Zukunft zu verkünden, von Eiteln, Trügerischen und Nichtigen, deren Absicht es war, ihn in die Irre zu führen oder ins Verderben zu stürzen. Gruppe gibt eine solche Einteilung der Träume nach Makrobius und Artemidorus wieder. Man teilte die Träume in zwei Klassen. Die eine sollte nur durch die Gegenwart oder Vergangenheit beeinflusst, für die Zukunft aber bedeutungslos sein. Sie umfasste die Insomnia, die unmittelbar die gegebene Vorstellung oder ihr Gegenteil wiedergeben, zum Beispiel den Hunger oder dessen Stillung und die... Tja, das kann ich hier gar nicht erkennen, was das bedeuten soll, welche die gegebene Vorstellung fantastisch erweitern, wie zum Beispiel der Albdruck. Die andere Klasse dagegen galt als bestimmt für die Zukunft. Zu ihr gehören die direkte Weissagung, die man im Traume empfängt, das Voraussagen eines bevorstehenden Ereignisses, der symbolische, der Auslegung bedürftigte Traum. Diese Theorie hat sich viele Jahrhunderte hindurch erhalten. Mit dieser wechselnden Einschätzung der Träume stand die Aufgabe einer Traum Traumdeutung im Zusammenhang. Da man von den Träumen im Allgemeinen wichtige Aufschlüsse erwartete, aber nicht alle Träume unmittelbar verstand und nicht wissen konnte, ob nicht ein bestimmter unverständlicher Traum doch Bedeutsames ankündigte, war der Anstoß zu einer Bemühung gegeben, welche den unverständlichen Inhalt des Traums durch einen einsichtlichen und dabei bedeutungsvollen ersetzen konnte. Als die größte Autorität... In der Traumdeutung galt im späteren Altertum Artemidoros aus Dalis, dessen ausführliches Werk uns für die verloren gegangenen Schriften des nämlichen Inhaltes entschädigen muss. Die vorwissenschaftliche Traumauffassung der Alten stand sicherlich im vollsten Einklange mit ihrer gesamten Weltanschauung, welche als Realität in der Außenwelt zu projizieren pflegte, was nur innerhalb des Seelenlebens Realität hatte. Sie trug überdies dem Haupteindruck Rechnung, welche das Wachleben durch die am Morgen übrig gebliebene Erinnerung von dem Traum empfängt, denn in dieser Erinnerung stellt sich der Traum als etwas Fremdes, das gleichsam aus einer anderen Welt herrührt, dem übrigen psychischen Inhalte entgegen. Es wäre übrigens irrig zu meinen, dass die Lehre von der übernatürlichen Herkunft der Träume in unseren Tagen der Anhänger entbehrt, von allen pietistischen und mystischen Schriftstellern abgesehen, die ja recht daran tun, die Reste des ehemals ausgedehnten Gebietes des übernatürlichen besetzt zu halten, solange sie nicht durch naturwissenschaftliche Erklärung erobert sind, trifft man doch auch auf scharfsinnige und allem abenteuerlichen abgeneigte Männer, die ihren religiösen Glauben an die Existenz, und an das Eingreifen übermenschlicher Geisteskräfte gerade auf die Unerklärbarkeit der Traumerscheinungen zu stürzen versuchen. Die Wertschätzung des Traumlebens von Seiten mancher Philosophenschulen ist ein deutlicher Nachklang der im Altertum unbestrittenen Göttlichkeit des Traumes und auch, über die Zukunft verkündete Kraft des Traumes ist die Erörterung nicht abgeschlossen, weil die psychologischen Erklärungsversuche zur Bewältigung des angesammelten Materials nicht ausreichen. So unzweideutig auch die Sympathien eines jeden, der sich der wissenschaftlichen Denkungsart ergeben hat, zur Abweisung einer solchen Behauptung hinneigen mögen. So, ihr Lieben. Jetzt äh, habt ihr die erste kleine Einführung aus der Reihe in Sigmund Freuds Traumdeutung bekommen. Und das finde ich jetzt sogar ganz interessant. Vielleicht wechsle ich mal zwischendurch. Wenn ihr da auch Lust noch weiter drauf habt, schreibt mir mal. Das finde ich echt ganz interessant. Das ist schon so lange her, dass ich das gelesen habe, dass ich das meiste sowieso wieder vergessen habe. <lacht> So, ihr Lieben, ich glaube, ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und schlaft gut und träumt was Schönes. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal. Und dann bis bald. Tschüss, tschüss, tschüss.